Ja, hallo och hjärtligt välkommen till en ny episode av Utvecklingspotentialen. Mitt namn är er Mattias Letom och med mig i studio har jag som alltid Katarina Bu. Välkommen. Hallå hallå. Alltid vet du, kommer aldrig ja, ja. någon andra blir blir lite missförstådd varje gång. Han är var det hur igen tänkte du? Nej, det tänker jag. Jag är er jätteglad för att se dig och vinterferie som ju någon norrmän har denna vecka eller nästa. Det det tror vi på som de globalisterna vi är er, så vi dyker upp och dyker upp på jobb. Yes. Vad ska vi snacka om idag? Idag så ska vi snacka om demokratiets tillstånd februar 2021. Hvordan står det till med demokratiet i världen akkurat nu? vi har ju hört om flera land som har inskränkt folks frihet och rättigheter, ja, mer eller mindre begrundade under pandemin. Dette och mycket mer skal vi få hjälp av Karl Henrik Knutsen som är er professor i statsvetenskap vid Universitetet i Oslo till att svara på. Men först så har vi ju ett par andra saker som vanligt. Ja, det har varit eh, valg i Niger eller Niger eller hur man nå uttalar eh, detta landet, presidentvalg som har föregått över två perioder efter den eh, på måte, franske modellen och förra söndag var det då andra runde och nu är er det avklarat att den nya presidenten heter Mohamed Bazoum från Socialistpartiet PNDS. Han fick 55,7 av stemmene, mens den andra motkandidaten Mahame Osmane fick 44,3 Osmane var ju en president i Niger i en kort periode på 90-tallet, um, men fick altså ikke fornyet tillit, uh, tillit nå. Og, uh, Niger er jo da et av Norges 17 partnerland, så det er viktig att holde et ekstra fokus med, med dette landet. Vi gir omtrent 150 millioner uh, kroner i norsk bistand der årlig, hovedsakelig gjennom norske sivilsamfunnsaktører og multilateralt samarbeid. Uh, men spørsmålet er om vi ser en slags demokratisk gjennombrudd. Uh, for i dette landet nå så er det faktisk første gang en demokratisk valt president tar över efter en an. De har haft mycket problem med med militärkupp och sånt som jag också kommer att snacka lite mer om senare i sändningen. Mm. Så detta är er väldigt spännande. Mm, akkurat det är er ju ganska intressant för Niger är er ju ett eller Niger som du vill säga si, är er ett av uh, världens allra fattigaste land, men då likväl uh, visar sig att ha en demokratisk övergång. Så det är er väldigt mm. väldigt bra och intressant att följa med på. Mm. Landet har ju haft mycket mycket utfordringar med högerextrem terror rätt kan egentligen ha fallit i Gaddafi i i nablande Libya eh och og också det har varit ett fotfäste för en eh, IS och en del extrema eh, krafter. Det ser ut som landet eh, nej som valg har gått ordet för sig. Eh, ECOWAS, den organisationen för stater i Västafrika, säger att detta har varit free and fair eh, election och det är er ju också lite kul att eh, han som blev valt till til president Basum har också lyfta fram detta med jenters utbildning väldigt centralt i valkampen det är er ju att bara nog Erna Solberg snackar om eh, för det är er, detta landet är er ju då det landet som har högst fruktbarhetsrate i i världen och den tillgången till utbildning är er så otroligt viktig för att ungå allt för höga fruktbarhetstall och skillnaden mellan gutter och jenter på sån school enrollment är er bland de högste i i Niger med då 79 jenter per 100 gutt som starter på skolan. så det är er ju spännande att se om om landet klarer att möta den ökande befolkningsväxten och det blir spännande att se framöver. Tänker sig till, det finns presidenter som har er upptatt detta utan att de trenger att få besked om det fra från västliga statsledare. Det är er väldigt väldigt nydligt. Ja, eh, ja, ja, jeg har holdt mig lite i norsk politik. Rätt för jul så kommer regeringen med ett förslag till en ny lov om internationella sanktioner. 
Um, loven är er ment att klargöra och utvidga det norska sanktionsregimet som vi har haft uh, hittills. Och den viktigaste ändringen det är er att regeringen i större grad vill ha hjemmel till att lägga sanktioner på enkelt personer på grund av grova mänsklighetsbrott. Så långt så har det varit mer vanligt att rätta sanktioner mot uh, land. Uh, det ska vi inte snakke om nu, men det visar sig att ha ganska blandad effekt. Men uh, USA, de har ju sedan 2012 haft ett sånt uh, lovverk som uh, ja, en ordning som är er känd som Magnitsky loven som har er hentet fra en russisk antikorrosjonsaktivist som døde etter å ha blitt grovt misshandlet i et fengsel i Moskva i 2009. Og mange av de som fulgte den saken har jo senere nettopp arbeidet for at land skal innføre denne type sanksjonsordninger. Og i fjor så fulgte da EU efter og Norge har lang tradition for å følge EU i sanksjonspolitikken, og vi vil sannsynligvis se at flere av de landene som eh, kommer til stå på EUs lister vil bli tatt in i de norske listene. Det var faktisk KRF som fick in et mål om å innføre et slik sanksjonslov i Granavold-erklæringen. Og ja, det er jo noen som har uttrykt skuffelse. Helsingforskomiteen mener jo at Norge ikke ikke burde legge sig opp til EU, men heller ha en egen eh, sanksjonspolitikk. Men da svarer Ine-Marie Eriksen at, eh, at Norge er et lite land og har ikke så mye verdi i sig selv, at det er bedre at vi legger oss tettere opp til EU. Uansett, eh, dette tema om sanksjoner er jo komplekst og, og vanskelig, eh, men eh, når en person står på en slik sanksjonsliste, så er det jo muligheter for å nettopp eh, frata den, eh, den personen en del privilegier, og det ser man blant annet eh, eh, ble gjort da den israelske forretningsmannen Dan Gertler blev satt på USA sanktionslist i 2017 fordi han drev gruvedrift i Kongo på en helt forferdelig måte hvor flere menneskerettigheter blev ble brutt og sanktionerna har gjort att ingen vil ha noe med han å gjøre i, I etterkant. Men er det nu er det jo en mindretalsregjering er det, vil dette forslaget fra regjeringen få flertall? Ja, det ser sånn ut. Det skal da det behandles i komiteene på Stortinget nu, så skal det da opp i Stortinget i i mars och det ser ut som regeringen vill få flertal för förslaget i hvert fall har arbetarpartiet varit ute och sagt att de vill stötta det och SV mener ser oss ut som att de kommer att göra det. det som är er lite intressant är er att selveste Christian Tymringedde framstod som en ganska hardbarka kulturrelativist i en sak som Aftenposten hade om det här för jul där han påpekte att den västliga definitionen av mänskligheter inte utan vidare kan överföras till alla land så tänk så till. Så universella värdemänskligheter. Ja. men det som ju är er lite intressant är er att vi får ganska uppenbara konsekvenser um, för för EU och för Norge då när vi kanske det är er ju mycket som tyder att EU kommer att lägga sig ganska tätt ofta den amerikanska listan och där står det flera kinesiska namn både på grund av säkerhetsloven i Kongo nej i Kongo så i Hongkong och på grund av de omfattande mänskligheterbruden mot uigurer och andra minoriteter i Xinjiang Xinjiang-provinsen Og EU holder akkurat nu på att diskutere hvilke av disse som skal in på sin liste, og så må da Norge avgjøre om de skal sanksjonere mot de samme. Og alle känner jo til at Norge har tidligere haft et ganske anstrengt forhold til Kina, men har jo på en måte reparert på det, og det kan jo bli lite kjøligere igen, hvis Norge da i tråd med EU innføre sanktioner mot kinesiske eh, enkeltpersoner. Det er jo spennende. Spørsmålet er bare om Norge vil alltid kunne si ja, vi gjør det fordi USA gjør det, eller vi gjør det fordi EU gjør det, eller om det kan bli, bli ytterligere press på, på Norge, slik det jo ble med knyttet til Kina, Kina-avtalen. Ja, og det er jo ikke egentlig overraskende at uh, norsk utenrikspolitikk legger sig opp til uh, hverken både EU og USA, men akkurat som verden ser ut nu, så er det jo interessant å se at med Biden, uh, nye Biden-administrasjonen i USA, så finner på en måte EU og USA og 
nå Norge også eh, litt tilbake sammen, og så har du Kina og Russland eh, og en del andre ikke-demokratiske land eh, på den andre siden. Så ja, dette blir ja. spennende å følge fremover. Ja, nå er jeg leia bratt med deg. Nå er det på tide å få inn en gjest. Da vil jeg gärna ønske velkommen professor i statsvetenskap ved Universitetet i Oslo, Karl Henrik Knutsen. Velkommen til oss. Tusen takk. Du er jo aktuell med boka Demokrati og diktatur, så den skal vi snakke lite om. Men du er jo også en av de vi kan väl se si ledande forskarna här i Norge bak nog som heter Varieties of Democracies eller Videm som är er ett globalt forskningsprojekt på demokrati som bland annat omfatter ett datasett som måler demokratiets tillstånd i mer än 200 land så här är er det mycket demokratikompetens i podcasten idag. Og det är er det vi ska snacka lite om och i hvert fall börja där, nämligen demokratiets tillstånd akkurat nu og kanskje speciellt da hvordan det står til med demokratiet rundt omkring i verden under eh, coronapandemin. Um, og vi har snakket mye om pandemien, kanske mest om vacciner, men også om hvordan den har rammet uh, utviklingsland. Og så vidt jeg forstår, så är er det innenfor demokratiske spilleregler och inskränka menneskers frihet i krisetid. Men så är er det jo mange land, speciellt mange utvecklingsland och lav- og mellominntektsland kanskje speciellt, som har blivit beskyldt for att bruka pandemin som en unnskyldning for att inskränka demokrati och koncentrera makt. Hva er dine tanker om det, og hva er egentlig statusen for demokratiet nå i 2021? Det sista poängen är er helt helt riktigt att pandemin har gett möjligheter till de som da, av olika grunder skulle önska och koncentrera makten i, I egna händer av av politiska ledare runt omkring att at pandemi som som för så vidt en vär stor krise ger ger ett möjlighetsvindu för för sån maktkoncentration och då undergrave demokratiet, även om det då är er ledare som som kanske har er valt genom demokratiska val. Vad angår Dette med, med om det är er, inför demokratiets ram och inskränker rättigheter så så är er det är er det riktigt ifølge de flesta som konventionella eh, demokratidefinitioner men det är er lite olika demokratidefinitioner utågår också och og speciellt de, de, de som tänker på demokrati som som liberal demokrati och som att man beskytter väldigt många olika eh, liberala eh, rättigheter der vil, vil man nok kunne se si at dette her er en inskränkning også som, som påvirker graden av liberalt demokrati hvis det blir store inskränkningar eller sånne ting som bevegelsesfrihet for eksempel som er en, en indikator som går in I, I for eksempel noen av disse indeksene som vi dem, vi dem lager så, men det er, det er litt, det er litt komplekst fordi I, I mange land så er jo den type inskränkningar noe kanskje et, et flertall av befolkningen ønsker for, for å begrense smittespredning så här kommer man in på en av de de många såna vanskliga vanskliga avvägningarna när när det är er så pass stora och komplexa begrepp som demokrati att man kan få ändringar som styrker demokrati längs eller som är er konsistent med demokrati längs någon dimensioner alltså vad är er det folkpartiet och deras valda representanter önskar genomföra politik men så kan det gå ut över andra momenter som beskyddelse av av individuella rättigheter som också är er väldigt viktigt för att demokratiet ska ska fungera speciellt hvis man tänker på det som det vi kallar liberalt demokrati. Mm. Kan du bara definiera egentligen för kanske inte alla som har studerat statsvetenskap vad är er egentligen definitionen på ett liberalt demokrati? 
Uh, ja, hvis du spør ti statsvittere, så får du kanskje sånn fem, seks, syv forskjellige, forskjellige svar på det, men, men i kjernen i det liberale demokratiet, uh, så i kjernen i en, de fleste liksom, vanlige demokratidefinisjoner mer generelt, uh, så ingår jo det, det at befolkningen uh, kan indirekte være med på å styre, styre politikken, genom då gärna fri och rättfärdig valg med, med bred deltagelse så det är er på något vad det valgdemokratiska aspekter vid demokratiet och det ingår också i en sån liberal demokratidefinition men så har de liberala demokratidefinitionen nog på toppen där har man svårt upptatt av både och begränsa möjligheten för maktmissbruk hos speciellt då presidenter och statsministrar alltså exekutivmakten att det inte ska vara möjlighet själv för de som har er valt in och gå in och trocka över eh, motståndare och köra igenom sin sin politik utan begränsningar. Eh, så selv selv invalda ledare kan missbruka makten. Eh, og så är er det eh, också där bakt in ofta eh, tanker om eh, konkreta beskyddelser av en hel rekke eh, civila rättigheter, yttrandefrihet, bevegelsesfrihet, kanske religionsfrihet eh, og och att det ska vara lovstyr att man ska följa reglerna och tingen ska då kunna gå in och och missbrukar sin makt vid att bryta lagar och regler. Så, så det kombinerar både den klassiska eh, valgaspekten av demokratin med begränsningar på på utövande myndighet och beskyddelse av rättigheter. Vi ser ju ganska mycket inskränkningar och angrepp på media eh, som en slags utbrett eh, antidemokratisk trekk siste tiden, både under pandemin men också för. Eh, kan du se si något om, om varför det är er slik? Eller stämmer det först och främst och ja, varför är er det slik? Ja, nej det är er, er en väldigt god god observation. Eh, så vid dem datasettet som blev som blev nämnt så, så har vi väldigt många väldigt konkreta indikatorer som går på eh, forskjellige bitar av demokratiet och indikatorerna på mediefrihet är er, er något av det som har sunkit mest eh, de sista alltså 10 10 15 15 åren. Eh, jag har någon kollegor i Göteborg som ser på eh, bland annat alltså sekvensen i i ändringar i forskjellige demokratiska institutioner och när man har såna ändringar mot mindre demokrati så så är er medieindikatorerna något av det som börjar att bevega sig först alltså det det är er ett sån genomgående treck. Eh och det är er klart medierna spelar en jätteviktig roll i i demokratiet. Alltså både det upplyser väljare om eh, om vad regeringen gör fel, liksom kritisk journalistik och eh, informera om vad vad oppositionspartier står för. Eh, så den vaktbikke rollen till till medierna är er ju er jo kjempeviktig for at, for at valg skal kunne fungere slik de er ment å gjøre, at det er fri konkurranse at alle er informert, og at man vet hva man, hva man stemmer på og hvem man stemmer ut og det er klart det er jo ganske farlig hvis du da er i, I regering og ønsker å bli, bli sittende uavhengig av hva slags virkemidler du, du bruker så er det å underminere kritiske, kritiske medier det er det viktig da, det, det er jo en sånn strategi som som trygger av makten selv om du då skulle ha valg på plats. så det är er en det är er ett moment där alltså. Og och så är er det ju tungt mer generellt för många ledare med stor ego att bli bli kritiserat och få satt sökelys på korruption och så så det er mange, kan man många grunder till att politiker önskar att tråkke på på mediefriheten och inskränka den. Og det er klart i en sån situation som pandemin, hvor det er krise og det er veldig mange viktige og tunge beslutninger som gjøres, og det kanskje kommer opp eh, problematiske sider hvordan de beslutningene eh, tas, 
så kan det jo kanskje da pandemien både øke insentivet til å innskrenke mediefriheten, men også gi en slags eh, nyttig unnskyldning for å gjøre det. Altså om du uansett har lyst til å gjøre det, så, så er det en fin unnskyldning da å peke på eh, vikarierende motiver som at her, eh, her kan det være at mediene misfeilinformerer og, og skremmer folk om de trenger å holde en stram linje. Eh, så, så den type argumentation kan jo brukes under kriser. Eh, Men vad slags angrepp på demokrati har egentligen varit mest utbrett under pandemin? Så eh, en helt ett helt uppenbart svar där det som er, som har bevegat sig allra allra mest är er bevegelsesfrihet. <laughs> Och det är er det det är er det ju gode gode grunder till så selv man skulle regne det in som en del av demokratiet så så vill det selv liksom ihuga demokrater ofta kunna försvara att det är er förnuftig förnuftig politik då, även om det går går ut över evnet att resa på eh, om det är er hitta eller på tvärs av landgränserna. Så det är er den helt uppenbara uppenbara stölsen. Eller så är er det är er det också situationer där man då har sett begränsningar i, I eh, alltså begränsningar på utövande myndigheters makt, evnet att genomföra politik raskt, för exempel att att parlamenten ska ska spela en roll i politik politiska beslutningar, att man har fått ändringar, undantagslagar som har koncentrerat makt i i i hetterna på på regeringen eller statsministern eller presidenten under då motivationen är er att at man ska kunna handla raskare mer effektivt i kvartit i diskussion. Så, så den typen maktbegränsningar har kan du bli satt till sida med olika undantagslagar. I forrige episode av utviklingspotensial så snakket vi lite om Myanmar, der militærjuntaen tog tillbaka makten for någon få uker siden. Og i etterkant av dette skrev du følgende i Morgenbladet. Når en demokratibevegelse lykkes, skyldes det like gjerne diktatorens feilvurderinger som oppositionens mot. Kan du forklare lite vad du mener med det? Ja, det er en det er en spissformulering. Jeg lurer på om det faktisk var ingressen, sådan at og da, da lurer jeg på om det er om det akkurat er mot, om det ikke var om det var morgenbladsiden formulering, men men jeg skrev noget lignende i teksten også. Og pointe pointe der er ikke at underkende den den vigtige rolle, som det oppositionelle gør og tage til gatene og, og prøve at kaste kaste diktatorer, men og eksempelvis veldig mange modige mennesker med som kan ha olika motivationer för för att göra det men och som bör anerkännas för för sin insats så ofta sätter livet på spel. men det jag gick igenom forskningen till Daniel Treisman som har gjort ett fantastiskt jobb i att gå igenom historisk alla de demokratiseringshändelser som vi har sett sedan sedan 1800-talet alltså tresiffrigt antal demokratiseringsepisoder och kartlägga händelsesförlopp i i förkant Og det viser sig at ifølge Treismans kategorisering, selv om man kan diskutere dette her og tolkningen av historien, så viser det sig, at det, er, det må til veldig ofte så er det feilsteg, konkrete feilsteg, som for eksempel å, å unødvendig hisse på sig militære eller sikkerhetsstyrker, eller tar, tar rare beslutninger som setter i gang prosesser som, som svekker regimet og som da munner ut i demokratisering. Eh, väldigt vanskligt och detta är er något som har statsvitare varit upptagna av också för Treisman. Så hvis regime, det sittande regime fungerar som en enhet. Så hvis alla de stöttespelarna är er, är er och trekker i samma riktning, militära, ekonomiska elitgärna, eh, så är er det fryktligt svårt att slå hull på eh, slå hull på ett eh, diktatur. 
som man kan trekke ut i gatene og, og protestere, men hvis regimet er, er forente, så, så, så kan de slå dette her ned til tross for, til tross for kostnader. Det er først når man begynner å gjøre, gjøre feil, og det er gjerne feil som leder enten til at man hisser opp opposisjonen enda mer, eller kanskje enda verre splitter opp den koalisjonen som står bak regimet, da er plutselig diktaturet svekket. For hvis det er sånn at man fjerner lederen, for eksempel, at noen i militær ønsker å fjerne lederen, så viser det seg også at da åpner seg opp en situasjon som er veldig mye mer volatil, og hvor det er mye lettere for, for opposisjonelle å da kjøre på plass en, en, en regimeendring. Så demokratisering kan skje etter revolusjoner, det kan skje etter kupp, det kan skje etter at noen i regimet bestemmer seg for å styre en overgang til mer demokrati, men det som da er felles for, for alle disse type transisjonene, eller for mange av dem, sitter her som er at, at ledelsen, altså diktatoren og elitene rundt, er nødt til å gjøre noen feilsteg da, for, å, for å sette i gang med snøvann. Vi tenkte jo at egentlig en sånn militærkupp var litt sånn passé, men, men er, det, er det noen tegn som, som tyder til at det med, i Myanmar var et måte, hva skal vi si, at det kan skje flere steder da, at militæret kommer tilbake og tar makten? Det er, det er også en, en veldig god observasjon. Altså hvis vi trekker linjene tilbake til 1960- og 70-tallet, så så vi veldig mange flere militærkupp som, som styrte av både demokratier og diktaturer. Og så har trenden i de siste ti årene vært at dette her har blitt mindre og mindre vanlig. Det har vært en del internasjonale eh, eh, ting som har skjedd i det internasjonale samfunnet også, som har gjort at, at sånne klare militærkupp ofte har blitt, blitt sanksjonert ganske kraftig, så, så insentivene til å gjøre dem har vært, vært svakere. Men hvis vi går og ser på det enda litt lenger historisk, fordi de som har studert kupp har ofte sett på dem etter 1960-perioden. Men i en, i en artikkel sammen med Ville Lundan Juve og Tore Vik på, på Institutt for statsvinnskap, så har vi sett på, gått enda lenger tilbake til 1789 og, og sett på forskjellige typer regimedød, og da inkluderer regimedød etter militærkupp. Og det det viser seg at historisk så har dette her, som, som veldig mange andre typer regimeendringsprosesser, gått i bølger eller gått i, i sykler. Så man hadde en, en topp, jeg tror det var rundt 1850-60, og så, og så sank det etter der igjen, og så var det skikkelig vinn. Spesielt da i, i, i nye stater som ble avkolonisert på 60-70-tallet, men også, også i Latinamerika. Så, så det har vært, altså hvis man skal hvis man interpolere fra den lange historien, så kan man se si at veldig mange av disse tingene går, regimeendringsprosessene går ofte i bølger. Sånn som land, eh, aktører i forskjellige land lærer fra hverandre, så kanskje noen blir inspirert av hva som skjer i Myanmar. Så kan man helt rekke sånne ting som gjør at, at man kan fint få en bølge med, med militærkupp igjen, selv om det har vært lavt nå de senere årene. Um, men, men, men det skiftene skjer jo ofte ikke sånn voldsomt og brått, men at det skal ligge så lavt som det har gjort de siste årene, det, det tror jeg er litt optimistisk. Vi kan nok se flere militærkupp fremover, hvis, hvis jeg skal gjette. Mm. Men det som også har vært en trend den siste tiden, og kanskje spesielt i 2019, og som vi også så, ser nå etterpåfølgende kuppet i Myanmar, er jo at folk demonstrerer og står imot makten. Det har vært mye demonstrasjoner i, i mange land de siste årene. Er dette også på en måte en ny bølge og, og, og vi har tidligere en annen episode snakket om eh, hva de liksom, langsiktige konsekvensene vil bli fra det, men kanskje du kan svare på hva er egentlig sammenhengen eh, mellom et sterkt civilsamfunn og, og sosial mobilisering og demokrati og, og, og hva tror du, tror du at 
att det vill bli ändring som följer av att folk reiser sig i för exempel i Myanmar. Det är er, er något som är er väldigt väldigt klart uh, i datan också att det har varit uh, både uh, ökt uh, folklig mobilisering i form av protester men också att uh, andelen, hvis du ser på andelen demokratiseringsprocesser som sker efter den typen uh, processer så har den också ökt uh, i senare senare tiderna. Så det är er en ganska sån klar klar trend och går går och toppet så då exakt de sista sista par åren som som du nämnde. Så um, eh och det med med civilsamhällets roll mer mer generellt alltså gott organiserade civilsamhällen som gärna trekker på breda koalitioner av av eh, av sociala grupper som mobiliserar eh, mot viktiga ekonomiska sociala grupper som urban medelklassen eller industriarbetare de har mycket maktresurser och evner att lösa det som vi ofta kallar för det kollektiva samhällsproblemet alltså hvis, hvis vi inte har någon organisation och inte är er gott organiserat i civilsamhället så är er det fryktligt vitt och vanskligt vite vilket torg vi ska möta upp på för att demonstrera eller hur vi ska säkra att vi får portable toaletter till demonstrationer så att vi kan hålla dem gående eller eller mat och dricka så det är er väldigt många såna helt konkreta praktiska momenter som gör att när när du har ett slikt civilsamhälle och det mobiliseras mot ett regime så är er det mycket mycket farligare än hvis det civilsamhället är er, svagt er organiserat. Och det ser vi också väldigt klara klart i i data när när man kör statistiska analyser, olika mål på civilsamhällets styrka korrelerar med med sannolikheten för för demokratisering för exempel. och og, så ser vi också att de demokratisering då gärna kommer genom den typen aktiv mobilisering eh, fra brede opposisjonsgrupper. Mm. Og nu er vi inom eh, flere av de temaene som du skriver om i boka de demokrati og diktatur, som eh, vi må vel eh, si at det bør være obligatorisk lesning for alle med interesse for både demokrati og diktatur og statsvitenskap generelt. Eh, men et spørsmål du også tar opp der, og som er et vanlig spørsmål innenfor utviklingsteori, som jo både Mathias og jeg har studert, eh, det er på en sammenhengen mellom demokrati og økonomisk vekst, og kanskje enda mer sammanhang mellan demokrati och utveckling. Eh, vad är er ditt korta svar på det? Vad är er, och vad vet vi? Vad berättar datan oss om sammanhangen där? Det är er ett jämpe jämpe kanske det mest eh, alltså det störste forskningsfältet hvis du ska isolera liksom en orsak till demokratisering eller demokrati som har blivit mycket studerat så är er det så vill jag trekke fram fram den litteraturen där och Eh, den enkla klassiska litteraturen eh, för exempel moderniseringsteorin som som skisserar en sån väldigt eh, rätt fram sammanhang mellan ökt ekonomisk eh, utveckling och både starkt ökade chanser för demokratisering och eh, stabilisering av av existerande demokratier den må nyanseras. Eh, det ska det att det är er fortsatt väldigt stor oenighet bland forskare på det fältet som vi har studerat i flera tio år så er, så avhänger det som var slags statistisk modell du brukar vilka data du brukar. Men hvis jag ska uppsummera det väldigt kort eh, så vill jag säga si att den sammanhangen mellan ekonomisk utveckling och eh, demokratisk eh, stabilitet eller överlevelse om du vill eller, eller bara det att undgå och att demokratier faller i, I kvalitet den är er jättestark. Så rikare demokratier de upprätthåller systemet sitt eh mycket oftare än det än det fattiga demokratier gör. Fattiga demokratier är er mycket mer sårbara för allt från kupp till till att till selkupp. men när det kommer till ändringar som går från ett relativt autoritärt regime till ett mer demokratiskt alltså demokratisering så är er det mycket mer strid om vad vad den sammanhangen är. Er. 
eh, hvis jeg skulle ta sikte på den bästa oppsummeringen av litteraturen, så, så vil det være at eh, økt økonomisk utveckling gör alle typer regimer mye mer stabile. Eh, så også et diktatur som, som blir rikere, der kan regimer ofte trekke på en hel masse resurser for att enten köpa köpa sig nya vänner eller eller undertrycka genvärnade finner på en väldigt effektiv måte. så det är er många grunder till att att rike rike diktaturer är er, er stabile. Men när disse rike diktaturer då först faller samman så visar det sig att att sannolikheten för att de ersattes av ett demokrati istället för att ersattes av ett nytt diktatur den är er högre. Og, så det är er två ting här som trekker i hver sin retning altså det ena är er att de rike diktaturerna är er jättestabila. Det andra är er att när de rike diktaturerna först faller så kommer det ofta ett nytt demokratiplats, demokratiplats stämmer för ett nytt diktatur. Så igenom hvis du kombinerar de to, så är er det ikke någon väldigt klar sammanhang mellan ekonomisk utveckling och sannsynligheten för att gå fra ett diktatur till ett demokrati, alltså sannsynligheten för att demokratisera. så demokratisering sker omtrent lika ofta i i fattige land som i i rike land allt annat likt. Hm, intressant. Vi um, vi är er ju upptagna av utvecklingspolitik i denna i denna podcasten och snackat tidigare i sändningar bland annat om om valget i Niger. Um, men jag lurar lite som på Norge har ju drivit med demokratiassistans till en del till en del fattigare land och kan du se si något om om effekten av sån utenfra interventioner på på demokrati har det egentligen någon effekt? vi snackade om hur osäkra estimater på på detta här med ekonomisk utveckling och demokratisering och på effekten av demokratibistånd så är er det kanske ända ända mer osäkerhet och det det skyldes ju bland annat att vi inte har så fryktligt goda data på tvärsland på demokratibistånd. Men det har blivit forskat en del på det och både på bistånd generellt och effekten på på demokrati och på demokratibistånd mer specifikt så så hvis vi tar det breda bilden först alltså bistånd i brett och kanske ända mer hvis man fokuserar på på bestämda typer bistånd alltså direkt budgetstöd och den typen ting så så är er det flera studier som antyder att den typen bistånd visst den går till diktaturer så bidrar det till att cementera de diktaturerna så det är er nya midler som kan brukas till olika projekt det kan vara olika mekanismer som gör att at diktaturer blir mer stabilt så det är er en god del studier som som finner det kan också bidra att cementera existerande demokratier alltså du får mer pengar in och att hvis du ger bistånd till fattiga demokratier så bidrar det att stabilisera existerande demokratier När det kommer till demokratibistånd så är er, och det är er kanske inte så rart, ikke sant? Det er en annan typ av bistånd som visst drättes in på en väldigt smart måte kan gå direkt in och påverka påverka regimen så där är er det mer positiva fund även det varierar ganska mycket. Och antagligen avhänger väldigt, hvis du graver lite in i i akkurat vad slags typ av demokratibistånd du ger, men men det ser ut att den typ av bistånd kan kan ha en positiv sammanhang med med demokratisering. Så är er det vrient att se si om det är er för att man ger bistånd de områdena hvor man ser först att det kommer en privatisering eller om det är er en ren effekt. Men visst man kanaliserar pengar till till att bygga upp oppositionspartier till att styrke eh styrke för exempel parlamentet i i ett liksom skört semidemokrati så stöttar man ju upp under en del av de institutioner som det vi vet fra andra delar av demokratiforskningen är er, är er väldigt viktig för för demokratiet. 
Så hvis jeg skulle gjette, så vil jeg si at veldig smart innrettet demokratibistand kan utgjøre en, en forskjell. Mens bistand generelt, i hvert fall sånn ren budsjettstøttet, og spesielt, altså spesielt diktaturer, kan, kan ha den motsatte effekten. Så der vil jeg, hvis man er opptatt av demokrati, det kan jo ha en del andre effekter også, selvfølgelig, så det kan redusere fattigdom og, og, og være bra på andre dimensioner. Men, men det er nok verdt å tenke gjennom, hvis man er opptatt av demokratiet, hvem det er som er mottagerne for for den typen bistand som ikke er demokratibistand. Mm. Eh, helt til sist, Karl-Henrik, eh, før du kommer her, så snakket vi også lite om eh, sanktionspolitik. Eh, og vi skal ikke gå langt in i det igen. Men, men der lägger jo Norge sig nå mest sannsynlig tettere opp til EU, som igen lägger sig tettere opp til USA, og det vil jo igen eh, kunne ramme eh, enkeltpersoner i Kina og Russland for eksempel. Og så sitter jo Norge også nå i Sikkerhetsrådet, og der er det jo eh, relationer som skal pleies og sies hardt imot og så videre. Vi er, altså, Norge er... Eh, Hva skal jeg si, kanskje mer utsatt enn tidligere. Og vi er jo også regnet som et av de mest demokratiske landene. Eh, nå kan du godt liksom, ta deg forsker og professorhatten litt. <laughs> Hva tenker du er Norge for naive eh, i møte med autoritære stater? Eller eh, klarer vi å balansere godt, synes du? Ok, men da, da skal jeg ta deg på ordet, så skal jeg ta meg professorhatten, så skal jeg si hva, hva jeg tenker. Det er klart det vil jo være litt sammenheng med de i forsknings den forskningslitteraturen jag har snackat om tidigare men men mitt intryck och jag är ingen jag känner inte liksom denna del av norsk politik så gott det måste jag bara säga si, men mitt intryck sett utifrån för exempel i förbindelse med med som historiska reaktioner på del utvecklingen i Etiopien andra andra land så är mitt intryck att ja vi är nog lite lite naiva Og en ting som har vært å huske på er at, at mer autoritære regimer er jo fryktelig, fryktelig flinke på, på rosemalte fremstillinger og, og fremstille sine interesser som, som allmänt som, som, som det bredere felles gode. Altså det finns väldigt mange autoritære regimer som er väldigt dyktige på å fremstille hvorfor, hvorfor akkurat denne typen politisk lederskap er helt nødvendig for mitt, mitt samfunn. Altså gitt, gitt for eksempel de etniske sammensetningene, så, så man, man kan finne mange gode unnskyldninger for å, for å støtte opp under, under sin egen politikk, eh, og, og kløktige strategier. Eh, så dette er jo veldig, veldig vanskelig å møte, eh, og spesielt hvis man da er i en situation, hvor man har påbegynt ulike prosjekter, eller har bygget opp et alliansforhold, og man vet at det koster ting også for, for Norge, og man bryter med, med bryter samarbeid, så er det kanskje lett å, lett å, å ta dem på ordet og, og akseptere det. Det ble ikke noe veldig presist svar, men... men Hvis jeg skal være helt personlig, så ja, det er mitt inntrykk, uten at jeg har veldig god dybdeinnsikt i det. Mm. Det er jo mange interesser som skal pleies når man er norsk diplomat. Tusen takk for at du deltok i podcasten Utviklingspotensiale, Karl-Henrik Knudsen. Yes, Mathias, før vi går in for landning så har vi jo som vanlig et par anbefalinger, og som den fotballentusiasten du er, du er, så har du i dag en fotballanbefaling. Det har jeg. Det er ikke å se det siste målet til Erling Breit Tågland eller å melde seg inn i Manchester United Support Club, men vi skal til noe langt mer alvorlig, fordi neste fotball-VM skal da arrangeres i Qatar. 
eh, i nästa år och det är er ju akkurat nog eh, fotbollsland och det var väldigt mycket anklager om korruption i FIFA då landet fick VM då i 2010. Det dagsaktuella är er alltså en artikel i eh, The Guardian som allerede har skapat lite uppmärksamhet var bland annat en dagsintatten sak tidigare den uka, men hvordan då hur många som har död i byggingen av VM-stadioner i landet. Eh, totalt siden 2010 så har The Guardian avdekket att 6750 migranter fra Sør-Asia har dött. Eh, og oljelandet Qatar har jo en arbetsstyrke som i all hovedsak består av migrantarbeidere. Rundt 2 miljoner migrantarbeidere bor i landet som bara har 2,8 miljoner innbyggere. Eh, landet bygger på dette såkalte kafala-systemet som är er egentligen ja, det har blitt anklaget for att være litt slaveriaktig for arbetsgivaren på en måte eier arbeidstageren i väldigt stor grad. Eh, og man har hört historier om hvordan man har kommet til landet og blitt inndratt alt av pass- og reisedokumenter og bevegelsesfrihet upphever väldigt eh, og, og i byggingen av disse fotballstadionene så har ifølge offisielle statistikker i landet kun 37 personer mistet livet som følge av direkte arbeidsulykker men eh, samtidig så har det varit en voldsom underdrivelse av myndighetene i hvor mange migrantarbeidere som har dødd i landet de påstår at 80% av, alle, eh, av den indiska arbetsyrkan som, er som har dødd har gjort det av naturliga orsaker knyttet till hjärtsjukdomar eller luftvägsproblematik men detta är er ju migranter som är er på en måte i en ålder hvor man ikke, man skulle ikke tro att man skulle dö av det och man vet ju också att at, det är er en enorm hete i Qatar särskilt på på sommaren det är er ju det er jo så varmt där att man faktiskt har valt att flytte fotboll VM tidspunkter fra mitt på sommaren till november december men samtidigt så må ju arbetarna jobba jobbe hårt i dögnen runt för att få bygga disse stadion i i tide. så det är er, det har varit efterlyst standarder för både Amnesty på Human och Human Rights Watch och på något avdekke lite mer vad som faktiskt har föregått men det är er alltså det är er snack om över 6000 som har död troligt då på mens de då bygger detta VM. Mm. Men uh, Mattias jag må ju spørre, alltså detta för mig uh, som ikke speciellt fotbollsintresserad och som uh, ja plejer och lika och se på VM och uh, vanligtvis när det går uh, så slår det mig likväl att detta är er så surrealistisk fra den dagen Qatar fick fotball-VM, at de i det hele tatt skal kunne gjennomføre det, eh, og i tillegg da at så mange menneskeliv har gått eh, tapt, eh, så er det i hvert fall ikke så vanskelig for mig å velge å boykotte og se på dette VM i 2022. Eh, skal du boykotte? Det kan, det kan godt hendes. Det er jo helt, det er jo helt absurd eh, hvordan, hvordan FIFA da, altså denne internasjonale organisasjonen har håndtert dette. De påstod jo blant annet at det, var, det har vært bedre standarder nå enn, enn da Beijing fikk sommerroel i 2008. Og det er jo ganske, ja, det er jo ganske dårlig. Altså, vel er fotball gøy da, men det, altså, man skal spille fotball på en sån massegrav, det har jeg ikke noe sans for. Så jeg tviler veldig på at jeg kommer til å, å følge veldig sterkt med på dette mesterskapet. Og det kunne jo vært kul, det har jo vært noen stemmer i Norge også da, på at Norge burde boykotte dette mesterskapet, og nå i slutten av mars starter jo faktisk da VM-kvalifiseringen, altså land må jo kvalifisere sig for att komme til VM, mm. eh, og det hade varit tøft om Norges fotballforbund hade varit eh, tydelig på att eh, vi ønsker ikke å delta på dette her. Det er rart at et land, nästan uten mennesker, nästan uten fotballinteresserte, plutselig skal ha eh, masse store st- 
stadioner som kommer att bli brukt et par gånger i 2022 så kommer det att stå och rotna och när man vet att kostnaden av av alltså hur mycket det kostet da, för familjer för att få disse bygd så är er detta nog vi jag syns nästan Norge borde boykotte och det är er lite det är er lite att skulle boykotte efter att man inte har klart att kvalificera sig dit så sånsett så borde Norge vara tydligare på ballen tidigare så detta här går inte längre så vi borde inte borde inte delta och vem borde aldrig finns det i Qatar Eh, sånn går det når ikke-demokratiske regimer skal arrangere eh, sportseventer. Eh, jeg skal til et annet eh, ikke-demokratisk regime i min anbefaling. Eh, jeg vil gjerne anbefale SIHs nye podcast Queen Søker Konge, som nylig blev lagt ut i podcastspillere og på Spotify. Det er en podcast som følger en ung, skjev student i Zimbabwe, ved ganske som fiffig gjort ved at hun sender lydklipp til sine venner og samarbeidspartnere her i Norge via WhatsApp. Og det er da Marta Tveit som sammen med Peter Dottland har da laget denne podcasten en ganske spennende, vil jeg si, og lyttevennlig og tidvis ganske intimt rum man tas med in i denne podcasten. Jeg skal ikke si for mye om vad som sker i historien, men den følger altså en ung students kamp for att være og elske den hun vil i et land hvor det ikke er så lätt Sex mellom samme kjønn er jo ulovlig i Zimbabwe. Og podcasten tar dem med på fest og på kjærligheds- og familiedrama. Det er jo en slags menneskerettighetspodcast som møter det urbane og unge Afrika, som igen møter en slags version av en sån kärste reality tv-serie. Jag vet inte, du är er kanske för gammal att huska sån Sigrid söker kärste eller ja, nog i den dörren. det är er, som sagt många flinke folk bak podcasten. Marta Tveit og Peter Dottland som nevnt og så må jeg også nevne Urban Legend eller Josef Johannes som har laget illustrationen til podcasten. Hvis ikke du har hørt om han før så anbefaler jeg også å ut hans arbeid for det er veldig, veldig kult. Det var da anbefalingen av podcasten Queen söker konge alltså K W E E N så finner du den i din din podcast. Då tror jag rätt slett vi är er färdig med dagens episode och hörs igen om ikke alt för länge. 